0: 锵锵三人行，咱们请这个冷战史的专家啊，这个沈志华老师已经给咱们砍了一集了，就砍朝鲜战争。抗战战争，我先给你讲一个新闻呐、啊，朝鲜这个有这个主义啊，有有有调整，你看到吗、啊？呃，最近啊，朝鲜今年六月份，时隔三十九年首次修改，嗯、就说这个这个这个政策高度啊，规范力度高于宪法。高于劳动党章章程的叫什么呢？树立党的唯一思想体系十大原则，这个这是韩国媒体报道的啊。这个明文规定了白头山血统，就是金正恩一家的政权世袭制。这个韩国的这个《朝鲜日报》报道说啊，他在这次十大原则当中啊，删除了无产阶级专政的这个语句，呃，也不讲共产主义伟业了。用什么呢？用主体革命伟业替代了共产主义伟业，所以在韩国人媒体研判就说，这事实上是等于宣布朝鲜是王朝国家
1: 。但是，但是其实呢，他本来他的所谓的共产主义啊，也都只是个空词而已嘛。对，就你其实你主去看他们的宣传什么，他们其实很少谈共产主义，比包括金日成他们一家人，其实对马克思主义不是太了解。他们读很多二手的，他读毛的东西还读的比较多。他本来就是一个主体思想，才是一个真正就马克思主义是个门面而已嘛，是这样吧？对，对他这样子，他、呃、这个主体思想呢，他最早形成是在一九五五年十二月提出来的。嗯，呃，他是针对什么呢？针对的呃，批判十大主义是、呃，因为原来朝鲜。他总是在周边几个这个大国强国的之间，不是中国统治他，就是日本统治他，要不然就苏联统治他。他它轮着转嘛。嗯，所以有一种这个势大主义，所谓势大主义就是说谁势力大，谁谁谁,谁，我就侍奉谁，我我就听谁的，这是过去传统的那个。那金城呢，就一直想建立一个独立自主的这个这个民族国家，一个独立自主的这个外交。对，呃，但是。当时的情况下，他还比较难做到，因为面对着美国这么一个强大的敌人，他又不依靠中国和苏联的话，他根本没法对付。嗯，呃，所以那个时候，呃，他虽然提出这个问题，他提出这个问题呢，其实主要是针对党内的，还不是作为对外政策提出。就我我我研究这段，我看，嗯，因为他党内呢，他有两拨人，一波就是延安派，一波就是莫斯科派，嗯，就是苏联的和。这个延安的中国的这个这个呃干部，当然都是朝鲜族的了，所以他要强调，就是你们都是朝鲜人，要有自主啊，但又不能明说，嗯，所以就不好说，就提出来。什么时候开始加强这个了呢？是文革的时候。对。哎，文革的时候，中朝关系非常紧张。嗯。哦。哎，中国一个认为朝鲜休了。
0: 呃，变变变，修正主义，修正主义，变修了啊！因
1: 为那会儿主要是中苏的那个那个矛盾太大，对，那个朝鲜很难办。哎、呃，勃列日夫上台以后，改变了对朝鲜的。原来赫鲁晓夫是不管朝鲜，你要钱跟中国要钱，你要武器跟中国要，他不理。那个他下台以后，那个那个那个、那个、苏联柏林任务就改变，你你要什么，我我我钱比苏联多，呃，比中国多，我,多嗯、我武器比中国好，嗯，那当然金日成就跟他要。所以，他们俩就比较接近。那再加上中国呢，文革，嗯，自己那个清高、嗯、那个那个
0: ，左倾看着谁都反革命，谁都修
1: 正主义，独树一帜，就就就,就咱就我们正统。嗯，所以这个时候关系就分裂了。啊，分裂了以后，你你看，你注意看报纸，它就是这个时候开始大量的宣传，就刚才你说那个主体，主体。呃，政治主体、军事主体、经济主体，什么？呃，完了就是主体思想是就是当代的马克思主义。咱们是时候讲的毛泽东思想那会儿，嗯，毛泽东思想是当代什么什么的马克思主义，他讲主体思想是当代的马克思主义。咱们讲毛泽东思想指引着人类前进的方向，他说主体思想指引着什么被压迫人民的，哎完了就是跟中国对着干。啊
0: 那你说像这个当年这个朝鲜呢、啊，这还有一个疑案呢、啊，就是这个仗啊，最后打完了，嗯，打完了，这个志愿军是不是还留在朝鲜一段时间？对，啊，这关于这个撤军，呃，你有什么研究
1: ？啊。他这样子，就是当时因为，呃，实际上朝鲜呃签订的那是一个一个停战协定，是啊，就是等于就是先把停火了，嗯，但是不算合约，是要是合约呢，那就是战争结束了，所以现在从法律上讲不能说朝鲜战争结束，你只能说停战。就这样啊，就是停了，啊、停了六十年，现在随时还有可能打，还有可能,有可能对对对打。对
0: 对对对对，起码金正恩感觉是这态度，谁随时都能打吧？对对，所以、啊、他要
1: 他要他在是用什么什么撤销那个那个停火议案，反正是一个威胁吧。但是法律上是这样哈、啊。那么本来呢是说呃召开一个政治会议来解决这个合约的问题，就解决朝，嗯嗯因为它涉及到停停了以后就是这个朝鲜统一的问题。就到底这俩政府怎么算？你这是、啊、对不对？但是没会议上没解决啊，没解决就僵持在那儿了啊。主要我主要原因是当时冷战那种对峙的局面，双方谁也不愿意让步，嗯，就没解决。没解决这样，美军就住在那儿，中国军队也住也就住下来了，嗯，哎，住下来了以后，呃，但实际上五四年五五年，我看那个俄国档案里头。就是，呃，苏联驻朝鲜的大使给苏联外交部写的报告说啊，就是他觉得中朝关系非常奇怪，哦、啊，呃，非常就是呃微妙，呃,呃对，让人感到不解。嗯，他说为什么呢？他说这个都朝鲜战争结束了，呃，朝鲜办了十一个关于战争的什么纪念馆、展览馆，嗯、呃，类似这样的。他说没没有呃一张照片，没有一个场景是说志愿军的，是说中国志愿军的，嗯，那、呃、当然也不提苏联，嗯，说这个呃非常奇怪。他说还一个呢、嗯，就是说志愿军总部，呃驻扎在离平壤很远的一个一个地方，非常偏僻，那、呃、个也没有道路，嗯，说这个朝鲜领导人从从来不去看，不去看望他们，嗯。嗯呃当然他他他就讲，他说他们认为中朝关系是有问题。哎，我想这个其实毛泽东心里也非常清楚，因为朝鲜战争期间啊，中朝之间矛盾非常大，志愿军指挥权的问题、铁路管理权的问题、什么一些战略安排是不是南下的问题、停战谈判的条件、时机，几乎所有的重大战略问题上，中朝之间意见都不一致。
0: 是不是主要，比如说金日成，他比较倾向于还是统一朝鲜，往南要打。嗯，对他
1: 就是金日成呢，他老是一厢情愿，嗯，就是他不顾这个基本的这个这个这个事实，就是当然他想通借着中国军队实现统一，但是中国也帮助也也实现不了。已经打成那样了，这个、但他不就是打到三八线，已经是强弩之末了。是是是，也就
0: 差不多了。哎那就是那完全，所以说为什么说这个美军当时为什么气急败坏，感觉不能理解啊？嗯、说这支军队，空军是零，海军是零。对、嗯。我跟你说，饿、嗯、都能饿死一半这打的是这个仗啊，他最后这个朝饿都饿死一半啊。就是我的那昨昨昨,昨天还看一个连的战士伏击美军呢、啊，零下四十度趴在雪地里。第二天起来没一个起来的，成冰雕了。嗯、那你说就这个还打成这样？我好
1: 奇的是这么听下来，我一直感觉有一个感觉，现在好像听您这么讲更加强烈，觉得朝鲜战争是个替人家打的仗吗？是，就就是替替人家打的。但是这里头，但是这是另一个问题了。他是替朝鲜打，这是不错。但是实际上，当时毛泽东出兵是要解决中苏关系的问题。嗯，因为当时中苏关系非常紧张。嗯，哎，如果。在出兵朝鲜问题上，呃，中国再跟苏联闹翻了，这个这样对对整个中国这个政权是是有威胁的，嗯，因为他你已经得罪了美国人了，嗯、你现在苏联得罪了你一个共产党，这个刚刚呃拿的得到天下，到底怎么治理？这个经济上的社会问题混乱，嗯、再加上国民党那边又要这反攻大陆，他这个很难处理，所以他只能稳住一头。嗯哎，我就，我就通过这个，通过这个战争，出兵朝鲜表明自己苏联的这个、哎，我是社会主义阵营的一员、嗯，而且我是有担当的。嗯。哎，果然，中国一出兵，那苏联的飞机也来了，援助也,也,也来了，这个这个资金贷款、技术，苏联专家都来了，一百五十六项。啊、嗯！所以后来中国经济一下就起来了，嗯，全是靠的苏联
0: 。所以它这个是有很复杂的这个计算他、哎、它,它是非常非常咱们先去，是政治任务、啊。枪枪三人行，广告之后见。那最后咱们的这个正规部队，这志愿军是怎么撤军的呢
1: ？他撤军是这样的，主要还是毛泽东考虑中朝关系，因为，呃，就是一九五六年以后，一九五六年苏共二十大批判斯大林。骗斯大林以后，在朝鲜劳动党内呢，就掀起了一股批判金日成的一股一股潮流。啊、嗯哦，这股潮流呢，当时主要是延安派干部和苏联派干部。嗯。哎、呃，因为但是他们受到金日成的打压嘛，嗯，呃、这些人就被金日成给给肃清了,了。嗯。肃清了呢，很多人就逃到中国来了。嗯。大部分逃到中国来，所以这个时候有一阵，呃，双方关系非常紧张，因为金日成就派人来要。你就把人给我这引渡回来
0: ，嗯，叛乱分子，对
1: ，毛就发脾气啊，嗯，这说什么引渡什么回去你就得杀了，这都是革命同志啊，哪能容得你如此这个这个对待？不行，啊，而且你这个绝对是错误的，还派这个彭德怀和这个米高扬到平壤去找金日成，你把你这个，因为他八月全会中央全会做了个决议，就把所有这人开除出党，撤销党内外一切职务。啊，什么什么反革命分子了，什么扣一大堆帽子了，就是后来就是苏联共产党和中国共产党逼着朝鲜把这决议给改了，所以金城其实心里非常不满，但是你要么他又没办法，你是一个老大哥老二哥，还得靠着他们那边又是南朝鲜美美国人，你说他怎么办？得了，他就认了，认，了，但他心里不满。那正在这会儿呢，五六年十月，匈牙利出事了。啊，匈牙利，匈牙利一出事这中国人、苏联又都转到欧洲去了,去了啊、嗯。所以金城呢就想摆脱中国，嗯，他就提出了取消这个这个这个中朝委员会，嗯，他不是板门店谈判，对，呃，有中朝委员会和这个这个联合国军，呃，委员会在双方在在完了弄了个中立中立国委员会，他的意思就叫直接跟联合国。解决朝鲜问题，所以毛就非常生气，就跟这个苏联人商量：“说你这是怎么处理他？处理这奸商？”说、啊：“<笑>我有两个办法，啊，第一我们要管，那这是社会主义阵营不管行吗？嗯，啊，他说反正我们在那还有几十万人嘛，我们可以帮助他改正错误嘛。呵、啊，<笑>就还有一个就是我们就不管了，以后朝鲜的事咱们都不要管了。”金城随他去，他愿意干嘛干嘛。嗯，嗯
0: 就天还下雨娘还嫁人、哎。对，就就这话
1: 。<笑>嗯，就随他去。后头后来这个这个赫鲁晓夫到底怎么反应的？现在找不到这个材料，所以这个事儿就搁下了。但是搁下了以后，呃，你甚至能看出来，这几十万志愿军在朝鲜对金城他就是个威胁。当然。嗯。所以到一九五七年底，中苏关系开始出现问题了。嗯，就是毛泽东发觉跟苏联已经不对，开始有有距离了。嗯，这个时候他就要安抚周边的小兄弟了。嗯，嗯朝鲜啦、越南啦，这个是吧？嗯，要不然都东欧的都跟着苏联跑了，这个亚洲这几个再跟着苏联跑，中国不是彻底孤立了？对，嗯，所以就突然向金日成表示，说金日成同志。嗯你还是很革命的嘛，嗯，你的立场很坚定。我是听了坏人的话，误会你了，也跟他说了这么一番话。这五七年十一月，嗯，然后又说，说你你你要如果不放心的话，我就把志愿军全部撤回来。哦，这么着，金日成第二次谈说，我非常欢迎，我们讨论了，您赶快撤走吧。然后五八年二月，周恩来就去了。去了就把整个这个撤军的条件、时间、都都时间表都定了，所以到五八年十月份，全部志愿军就回国了，撤回国了。哦、哎，这个时候朝鲜才真正的就独立了。嗯，咱们也该去广告了，嗯《锵
0: 锵三人行》广告之后见。<笑>这沈老师夫妇啊，就是到处寻找历史啊。最近他们竟然去了温都尔汗，我给你看看他们在手机里拍的这个这个照片啊。这就是温都尔哈、嗯、当年林彪所谓坠机的这个地方。你再看下一张，嗯、这是茫茫草原、嗯，就是在这个地方。对，就这儿、啊，就这儿。但是现在呢，真是什么都没有。没有。然后你再看，他们还见到当地当当地人有的这个三叉戟的那个残骸。对，那这就是个舱门、啊。哎。哦。就三叉戟的残骸。所以为什么我说你有你这次这个这个算是田野调查呀、嗯？我就引出了另一个疑案。一直关于朝鲜战争，咱们听到过的传说就是啊，这个开始说想让林彪派林彪去打，但是呢，林彪畏战啊，因为林彪很谨慎，认为他他不主张这个开战、嗯，所以他也拒绝了。但是沈老师好像觉得不一定是这么回事
1: 。对我，我最近确实研究了这个问题，看了很多材料啊。我觉得，呃，过去这个传言呢是完全没有根据的。嗯，我没有找到一份材料，呃，是这个文件，讲法呃，能够支持这个。而且这个其实都是回忆录传言,传,言传来传去，大家都这么说，是林彪这个怕死不敢出战。嗯，这个这个这个，哎，对，怎么怎么样？呃，实际上呢，我我看整个过程啊，应该有有三点最大的问题啊。我来，嗯、就是我的研究的成果。第一个就是毛泽东开始不根本就没叫林彪挂帅
0: ，开始叫开始叫
1: 的是粟裕，嗯嗯，就是呃这个七月七号那个呃东北边防军成立的时候、嗯、之前，毛主席给粟裕发了个电报、嗯，说请他到北京来，有新任务给你。嗯，哎，当时粟裕不是指挥台湾战役嘛，但是对，朝鲜战争一打，台湾战役肯定打不了了，对，这、嗯、所以我想粟裕他也明白，嗯，所以粟裕呢就就回了个电说说我有病，嗯。啊，那么呃暂时去不了，那毛的意思呢又来电报说你就到北京来看病，啊，到看病呢有什么事咱们就好商量，那粟裕又又回电说我已经在青岛住院了，后来就没让他来。那他为什么这个粟裕不来呢？其实粟裕也不是怕打仗，他打台湾不是一样打？对，台湾不一定比朝鲜好打。对,对，他主要是不愿意指挥林彪的部队。是是是、嗯，因为打那个朝鲜战争用的朝鲜战争用的十三兵团嘛，那、嗯、四野的四野他们那个他们那儿他就是不打台湾，你还得防台湾呢。嗯。所以这个我我想啊，因为我我也查了很多其他材料，嗯、这个他主要是这个原因。这是一个。第二个，嗯、林彪为毛为什么不让他去？林彪确实有病，根本就没法指挥作战。这怎么都病了？<笑>对，因为他这些战将都是常年得不到医治，那个，一直风餐露宿，你想想。而且林彪这个病是比较早，他不是那个有、呃、有名的病，呃、对对啊，在那个那个那个那个呃。就是平型关大战的时候，不是被人打了一颗对国民党打了颗子弹，国民党兵。后来呢，倒是到到苏联给拿出来了，但是拿出来以后呢，就落了个后遗症。嗯啊，这个我还在俄国档案里还还查都查着了啊，他真去看过。呃，对他去那儿看过，而且四七年、四八年、四九年，这个连续给他联系，让他到他到了呃湖南的时候，就过了长江以后。湖南战役没打完，他就盯不住了，就就撤到武汉疗养去了。好，还有第三个原因呢
0: ？第
1: 三个原因呢，就是如果真让林彪出战，林彪一定会去。哦、oh. ，因为我看了一个材料，就是九月十五号，人船登陆以后。九月十八号，林彪就把他的这个在武汉的四野情报部门的领导人全部招到北京去了。说了这么一段。接着下来为您播出《西安楼观文明启示录》嗯
0: 嗯。很可能打过三八线，中央一定会出兵，而且很可能叫。